0: Det var mycket varma välkomst, välkomstord. Jag har nog inte blivit så berörd av välkomstord som jag blev idag från min kära son. Tack tack. att jag fick förtroendet att komma och predika här idag. Jag frågade Maximilian om han ville hjälpa mig att predika idag, barnbarnet. Han kan inte så. Han. han sa nämligen, momo, jag har en hemlighet. Mofa ska predika här idag? Han hade ingen dator så han kunde inte predika. Och jag har ingen dator så jag kan inte predika. Och så är den här talaren som en genomskinlig, okej. Okay. Ja, jag men. När jag växte upp hade lärt mig att läsa så letade jag reda på en av mina, papp, mina pappas sönderlästa bibel. Och den fick jag ha som min. Och då läste jag de här bibelberättelserna, gamla berättelsen om Josef. De här berättelserna har väldigt mycket att tala in också i vår tid. Det är flera tusen år sedan det hände, men det är rykande aktuellt. Och gamla testamentet är alltså värt att upplevas på nytt, om inte det har känns så aktuellt. Man kan säga som så att nya testamentet i sin helhet finns fördolt, förborjat gömt i gamla testamentet. Nu är det lite mera blad i Gamla testamentet än vad det är i Nya testamentet. Så att allt Gamla testamentet så att säga finns inte i det nya. Tack Gud för det. Men den uppenbarelse som Guds ande vill ge, det är att visa på vad Gud har tänkt från början, bryta igenom en massa snåskog av elände. Och få fram det äkta och det värdefulla, det Gud hade tänkt och det som är heligt och rent, det Gud har tänkt för människan i alla tider. Sen har det blåst så många olika vindar och varit så många olika trender och människor har förstört varandra och sig själva. Och i detta så har vi tappat så mycket av vad Gud hade tänkt det goda. Josef är ett strålande exempel på där Guds härlighet lyser fram i en väldigt svår tid och en svår situation. Och det är det vi ska stanna för. Det här är ju en, en stor uppgift. Vet du hur många kapitel det rör sig om? Jag ska försöka predika över idag. Fem? Tio? Femton? Tjugo? Ja, nu börjar det närma sig. Det är faktiskt första mosebok, kapitel 30, där föds Josef. Och när han nämns för sista gången, i är första kapitlet i andra mosebok. Och första kapitlet, första mosebok har 50 kapitel. Det är bara att räkna på fingrarna. Det blir mycket. Gud var i nådig. Och er också. Amen. Vi möter Josef i första mosebok 37 där är han 17 år gammal. Och han är son till den tredje av patriarkerna. Abraham, Isak och Jakob. Och Josef kommer nu som son här. Med på Bibelns blad. Han föds in i en mycket splittrad och sliten familj. Massa gamla oförrätter ligger i botten. Hans pappa med hjälp av mamma bedrar Esau, äldste bro på födsförslrätten och välsignelsen och härligheten. Och, och det skapar en sån bitterhet hos Esau så Jakob måste fly för sitt liv för att inte bli mördad av sin egen bro. Och han far, far iväg långa sträckan där hans mamma kommer ifrån och besöker morbror Laban och frågar, får jag vara här ett tag? Bara för att rädda livhanken. Och så berättar Jakob sin livshistoria lite grann för Laban. Och vet du vad Laban säger? Hörde du? Du har samma skrot och kon som mig. Vi passar nog bra ihop, sa Laban. Lite rävig och lite förlurig. Och där börjar nu Josef pappa sin bana. Han blir lurad i sin tur av Laban. Han blir nämligen förälskad. I, ser det mera då, Josef mamma. Och ska till och gifta sig. Och vad, hur gör man? Man köper sig en fru. Vad betalar du för din? Kärlek, må jag tro. Men det märkliga är, han jobbar sju år. Eller av var han, tänker, Han verkar vara en bra kille den där. Så sju år jobbar han för sin fru. Men på bröllopsnatten där, och man hade ju slöja, hade bruden alltid, man fick inte se henne och så vidare. var mörkt var jag också. Och när han vaknar på morgonen efter bröllopsdagen så är det inte den han älskar som han har gift sig med, utan det är systern. Det börjar bra. Ja, Okej, okay. vi säger 7 år till Salaban, så får han jobba i 14 år, så har han två fruar. Är det bra? Sen är problemet det att den ena frun är fruktsam och inte den andra. Och den han älskar inte kan få barn. Nej. Då kommer bihustrun, in. Alltså, du kan ta min slavinna, hon får fixa barn i mitt ställe. Och är inte den andra frun är sämre utan då är det en, 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 en kvinna där också. Så fyra fruar helt plötsligt inblandade. Ibland är det svårt att hålla ihop man och hustru. Det är två. Och nu är det fem stycken hon ska hålla ihop. Alltså det blir en väldigt rörig situation. Här i detta växer Josef upp. Det är bakgrunden. Och Laban är väldigt snål i övrigt. Han får väldigt dåligt betalt utöver att han fick gott om fruar fick han ju. Men... men Josef är inte sen. Han ger igen i sin tur. Och Laban, han får en väldig massa boskap för Jakob är jätteduktig. Och driva upp boskap. Och Då säger Laban. Ja, vi kanske, du kanske ska ha lite lön också. Ja, det har varit snålt med det, säger Jakob. Ja, vad vill du ha? Jag fixar det själv, så Jakob. Och så lurar han till sig mer eller mindre. Så han går ifrån Laban. volsam drik. Alltså, det är inte så rent, eller hur? Skulle det kunna vara du eller jag? Och ändå så finns det på Bibelns blad. Och Jakob är en av patriarkerna. Upphovet till Guds folk. Kunde det inte varit lite bättre material?
1: Mm. Nu är,
0: när Josef är 17 år, mamma är död. Pappa lever. Han har tre stuv, stuvmödrar. Han har tio halvbröder och en helbror- och så har ni en massa systrar. Ni vet inte om namnen mer än på någon av dem. Men de finns där i en mängd. Syskon är väldigt arbetsamma. Men många av bröderna har levt ett väldigt slarvigt liv. Och ett osunt liv. Och det så har man med sig en massa tokigheter i bagagen. Så vill det gärna fotplantera sig. Och det, det blir det efter. Men när Josef föds. Det är klart, han får en särställning. Han var så efterlängtad. Och till sist så kommer Mo Josef till. Alltså. Älsklingshustrun föder en son. Och han blir lite placerad i högsäte. Gott eller ont, men det bara var så. Sen arbetar han som heder med sina bröder. Men han är också väldigt tajt med sin far. Mer än de andra bröderna. Så Josef är väldigt mycket tillsammans med Jakob. Och bröderna börjar ana. Det är ett speciellt band mellan far och Josef. Och Josef förstår, försöker introducera. Jakob försöker introducera Josef i att ta över verksamheten. Han var inte äldste barnet men han var äldste pojken från äldstingshusten räknat sett. Hur känns det? Idag är vi väl lika, men det var inte så på den tiden. Och gå tillbaka hundra år i bondesamhället, det var äldste pojke som tog över gården. Det bara var så. Och de andra fick dela på smulorna. Lite grans, det är inte bättre än så. Vi har en sån bakgrund också. Och det där, det väckligt ont blod, är klart. Sen hör till saken att Josef får en väldigt fin mantel av pappa Jakob. Det var snitt på den. Det var en snajsy sak alltså. Det var... Kan ni se skillnad på mantel och mantel? <laughs> jag vet inte om ni är bra på det. Det är som en bonde. Han vet, han känner sina kor. Man kan säga vid namn. Det är rosa och det är den och den och den. Och den. Och jag säger bara, där är en ko. Det är ingen skillnad för mig. Och en mantel liksom. Aj, aj, aj. Kostym och kostym, det finns det är skillnad, eller hur? Men det här var så otroligt utstickande. Så att bröderna blev så förgrymmade över att inte de hade såna fina kläder. Och det här gjorde ju att Josef får en särställning på gott och ont. ihop det där. Det märkliga med Josef är att han är en trendbrytare. Han lever inte ett så slarvigt liv som... Bröderna gör. Han har en renhetslängtan Han är noga med hur han är Emot sin omgivning När han är och ute och jobbar Med sina bröder Och är ute i full verksamhet Då hör han ifrån omgivningen Hur bröderna beter sig Att de har ett så dåligt rykte och Josef, han kan inte hålla tyst med detta. Utan när han är tillsammans med pappa och de sitter i rum så berättar han det här för pappa Jakob. Och det här gör inte saken så lätt heller. Då är frågan. När man ser orättfärdighet, när man ser dumhet och elände. Ska man hålla tyst eller ska man uppenbara det? Det är en balansgång. Men handen på hjärtat. Har du kärlek? Har du medmänsklighet, vänlighet och allt detta tala men gör dig kärlek och förståndigt. Nu när Jacob hade blivit så, Josef hade blivit så illa sedd av sina syskon och var mer eller mindre hatad, så råkar Josef och drömma Och han verkar inte kunna hålla tyst Josef med så mycket, inte här heller utan han berättar vad han drömmer. Jag vet inte om det var rätt men han drömmer att han är ute på fältet och han binder en kärve. Bröderna ut ute och binder sina kärvar. Och i ett enda nu så reser sig Josef kärve där i mitten och de andra bugar för Josef kärve. Är ni bra drömtydare? Vad säger drömmen? Ja. Hör du? Tror du att vi ska buga oss för dig? Du är inte klok. Sen drömmer man en gång till. Och nu är det solen och månen. Och stjärnorna som är igång. Och till och med solen och månen. Bugar sig inför Josef. Och stjärnorna. Hur många var de? Elva. Och det var de elva bröderna som Josef hade. Och till och med far blir lite fundersam. Hörde Josef, menar du att till och med mor och far ska böjas buga inför dig? Vad menar du egentligen, Josef? Men samtidigt som far var lite tuff så la han, la han de här orden på minnet. Vad betyder det här egentligen? Men bröderna, de la det inte på minnet på det viset. Utan de tänkte, ja. Den mannen, han har inte rätt att leva. Inte här med oss i alla fall. Här gäller det att bryta ondskans makt. För ont föder mer ont. Om inte ljuset släpps fram så härjar ondskan. Hur många kan få uppleva Guds befriande nåd och har rätt att bli frälst? Varenda människa. När ljuset kommer så befriar ljuset ifrån mörkret. En brottningsmass mellan ljus och mörker är helt avgjord. Allt mörker i världen kan inte släcka ett ljus. Men det minsta tändsticka driver mörker på flykt. Det är bara så. Men nu är det så beskaffat att man stänger ute ljuset för att inte bli avslöjad. Och så tror man att man är fri. Men den som vill vara fri gör sig sårbar och kommer till ljuset för att man ska bli avslöjad. Så är en massa skuggor och elände blir uppenbara. Så att man kan få bli fri och tänka att få bekänna sin synd inför Gud som jag gjort här idag. Och bli befriad och få uppleva Guds nåd i sitt liv. Vara i ljuset så som han är i ljuset. Då får vi leva i frihet. Men annars är vi ondskans förslavade släkte. Och här lever Josef mitt i detta, i detta gissel. Där ondskan tyvärr växer på och växer på. Vi behöver rensa ut gamla oförrätter, dåliga släktarv och vad det varamåg. Vad har jag i bagaget? En del vet jag och en del vet jag inte. Men det påverkar mig mycket negativt om det är utav ondo. Är det något som är gott? Ja då besignar det mig. Det är viktigt att vi är vakna här. Så att inte vi är... Det jag inte ser. Är jag blind då ser jag inget. Men jag vill ju inte vara blind. Jag vill se det som binder mig. Jag vill att Gud befriar mig. Här tror jag munnens bekännelse är viktig. Far i himlen. Jag heter Dan Rönnefors. Jag är född av mina föräldrar. Jag har mina farmor och farfar, mormor och morför Allt vad det varamål. De har gjort så, de har gjort så. Jag vet inte allt. Men du vet... Och nu befriar mig jag mig själv i Jesu Kristi namn och sätter mig fri. För du har ju satt mig fri. Och nu löser du banden far i himlen. Att jag kan gå fri härifrån och inte håller på och traska i träskmarkerna längre. Nu vill jag komma ut i ditt solsken. Nu vill jag bli till en välsignelse i världen. Jag vill inte fastna här och nu. Eller Hur? Tron är viktig. Och det du har liksom bestämt dig för. Detta är vägen för mig. Nu ska du också bekänna det. Tala det ut med din mun. Du behöver inte gå till grannen och berätta vad du bekänner. Men gå ut i skogen då och berätta för granarna och tallarna och svampan och allt vad det nu finns där ute. Tala ut det så att du får det i hela din varelse. Jag är ett Guds barn och jag är fri att leva som du har tänkt Gud. Det finns någon, en kallelse bakom allt. Och vi talar ju om Josef här nu. Josef ber ge sig på en resa som blev mycket längre än han hade tänkt sig. Hans bröder var nu ute och vaktade fåren. Och ni vet att då gick man inte på hundra meter bort. Inte en kilometer heller. Utan man drog iväg. 4-5 Fyra, fem mil. Har man varit i Israel, då vet man att landet är litet. Så egentligen rörde man sig över hela hela, hela, ja, hela landet. Var liksom betesfält. I Sikem finns någon säger Jakob. Kolla efter hur de har det. De var inte där, bröderna. Utan han fick dra vidare ytterligare några mil bort mot dotan till. Upp i landet alltså, norröver. Och där får han se sina bröder. Och Josef, han hade säkert glatt sig att få möta sina bröder. Bröderna ser honom. De känner igen honom på långt håll för manteln, den färggrande manteln avslöjar honom. Och det första de tänker, vi ska döda den karen. Så fort han kommer hit så är han död. Och hade inte Ruben bett för sin lillebror? Kära bröder, ni är inte kloka. Inte ska vi ta ihjäl vår egen bror. Visserligen tycker vi inte om honom, men inte kan vi döda honom. Okej, vi slänger ner honom i den tollagda brunnen och där får han sitter några dagar. Innan han kommer i brunnen, vad händer med manteln? Bort med den. Döda honom först. Ja, just det. Ja, ja och nu har det manteln. Bort med den. Drömmarna. Ja, han kan ju ha sina drömmar för sig själv där nere i brunnen. Det blir bra. Är det så vi löser problem när vi möter dem? Ruben, han är smart, tror han. Han är ju äldst. Och han ska ju vara smart. Jag ska dra upp honom och släppa iväg honom. Jag kan inte tänka mig att vi ska göra något illa. Det klarar inte far. Men när han är borta på andra uppdrag, då kommer det ett gäng med handelsmän som är på väg mot Egypten. Vi säljer honom, säger Juda. Då dödar vi honom inte och vi blir av med honom. Egypten ligger långt bort. Och den där resan där slutade som jag sa inte så som det var tänkt. Utan Josef kommer till Egypten. Är det lätt att lösa problem när man har ett långt avstånd som skydd? Hade man gjort det om pappa hade varit i närheten. Eller? Ja, jag tror inte det. Det är precis som man ska hoppa famskärm. Nu vågar ju inte jag det, men det finns sommar som gör. Men jag har hört att de som hoppar famskärm de är inte rädda för marken för den ligger så långt ner. Precis som att, ja, ja det tar ju tag innan man dunsar i där. Men man litar väl på famskärmen också. Men att stå och hoppa, hoppa från en 10 meter trampolin det är tuffare många gånger än att hoppa famskärm, sägs det. För att man tappar liksom avståndet gör att, ja, ja och så kan det vara också vi gör en del dumma grejer för att man tänker att det sig. Ta lång tid att vandra hem, ta flera veckor. Vi kommer nog på en bra lösning. Vi ska nog klara ut det här. Och så gör man dumma grejer. Och gör jag dumt jag, idag så kan jag ju bättre mig imorgon. Och så försynder man sig idag för man tänker att imorgon så kan jag leva rent och så vidare. Är det ett helt liv? Är det ett härligt liv? Ett väldigt hattigt liv. Och ändå lever vi så, du och jag. Visst är det så? Får den gamla predikanten betjäna sina synder? <laughs> ja, synder gjorde jag. Nej, jag vet inte. Men du vet att man kan titta mycket på tv. Ja, det gör man inte nu för tiden kanske. Man har andra möjligheter att kika på det, på sånt. Dåliga program som inte bygger upp. Ja, jag ska inte predika förrän på söndag. Det är ju måndag idag, då hinner jag ju, ju skäpa till mig så att jag får, får tanken i rätt, rätt bana, liksom. Jag har tänkt så någon gång. Ja, det är nog inte så noga. Jag hinner nog att skäpa till mig. <laughs> en liten banal sak, men ni förstår, ni förstår tanken. Jag behöver inte dåliga tidprogram. De ger mig ingenting. Det är en massa intriger och skumma grejer. Det är onödigt. Du får titta på så mycket du vill för mig. Va? Det är inte det jag säger. Men maten med goda grejer som du blir glad av. Att du, du, du känner, ja, jag har stöd i ryggen också till och med. Och man får lite rätning på kroppen. och Yes, och det strålar av mig. Och det är väl det man vill. Jag är rädd att det kan vara så att man, när man är långt borta hemifrån då kan det bli lite tokigt. Men Gud ska befria oss och lösa ut oss. Jag tycker att jag är hemma överallt där jag är. Om jag är borta, jag är hemma i alla fall. Jag tycker det är viktigt. Men här är den platsen jag är på nu. Och det är viktigt att, att vara, jag är jag, här och nu. Inte bara hemma. Jag är hemma överallt. Där vill Gud befria oss och lösa ut oss. Vi har mycket att göra, tror jag. Om vi är där eller där eller där så vill Guds härlighet verka i oss i våra liv. Man får rasa på här nu. Det har inte kommit många kapitel här. I Egypten så är det en slavmarknad. Och Josef han broddes på sin mor. Det står att hon var ståtlig och reslig och väldigt vacker. Och det var nog Josef också. Han var nog en biffig bit alltså. Troligtvis. Det är bra om man ska fungera som slav och ha lite att ge alltså. Och han blev utvald av själva Stepothifar. Han var en av hovmän. Och han var befälhavare och chef för livgardet. Jag vill inte säga lite, så han var mycket nära Farao. Och där ska Josef slava. Och han slavade så bra. Så det han rör vid och kommer vid, det blir så väl signat. Så till sist efter många års slaveri så ser Potifar, denne Josef, något speciellt med karen. Jag har blivit så välsignad genom honom så jag tror att jag ska lämna över det området också. Och till sist har Potifar kommit så långt så han säger, hör du, Josef jag bryr mig inte om någonting för jag klarar inte att sköta om saker och ting så bra som du. Ta hand om alltihop. Jag ska bara oroa mig för maten jag äter. Och min egen fru. Det räcker. Och Josef, han tar hand om hela ralliansen. Han blir Potosniks närmaste man. Fantastiskt. Att inte ge upp. Det gick så illa för mig, tänkte Josef. Så nu lägger jag av. Nej, han gjorde sitt bästa. Även i den här situationen. Han var långt hemifrån. Men han strålade. Och han spred värme omkring sig. Och han gjorde underverk i sin omgivning. Och han älskade Gud. Och Gud verkade älska Josef tillbaka. På ett suveränt sätt. Så att det bara blev en signelse runt omkring. Wow! Potifars fru. Hon tyckte att Josef var en läckerbit. Och gång på gång så kom tanken. Och tankarna kan komma. Men får de fäste är det kött. Och så var det för henne. Hon gav sig inte. Kom och ligg med mig. Josef. Du har haft det tufft. Du är som ett odjur. Nu ska vi ha en god stund tillsammans. Kom här. Sexualiteten är en besignelse. Eller? Men det är också en förbannelse. Nej, det var det inte. Okej. <laughs> okay. Det kan vara det. om det går snett. Och på något vis hade Josef fått det här med sig, så han höll sig undan. Nej, tack, sa han. Kära du, jag uppskattar dig mycket och din man. Och din man har satt mig, han bryr sig inte om något, jag har fullt spelrum här. Skulle jag försynda sig så mot Puttifar genom att kränka förtroendet? Nej, aldrig i livet, aldrig i livet. Och det gick så långt så att Josef undvek att överhuvudtaget komma i närheten av Potifors fru. För han ville inte utsätta sig för den frästelsen. Eller ska man gå så nära som möjligt? Nej, Josef säger i alla fall, nej, så långt ifrån som möjligt. Och så höll han sig borta. Men vid ett tillfälle... Nu hade väl Potifars fru planerat det här noga. Då var det bara de i huset, och hon strax, nu, och så tar hon tag i manteln som Josef har på sig. Nu kommer du här och ligger med. Det var ju sin befallning. Vad gör man som slav? Ja. Där hade ju varit något att skylla på. Ja, men jag blev ju tvingad, jag blev befalld. Potifar fattade du inte att jag blev befalld i detta. Nej, han flyr och lämnar sin mantel. Och nu är det mantel nummer två som är i bilden. Första gången var det en jättefin mantel som blev sölad i blod. Och så kommer man hem med den manteln och säger till far Jakob. Vi tror att han har blivit dödad av vilddjur. Är det möjligtvis Josef mantel? Vi är inte säkra. Men kan det vara så pappa? Det är det, säger far. Och så sörjer han ihjäl sig över att sonen är död. På grund av den här manteln som är nedsölad och blodad. nedblodad. Nu kommer det en ny mantel i bilden. Titta här potifar. Titta. Visst är det Josef mantel. Säger frun. Och vet du vad han sa till mig och sådär. Vad tror ni? Fängelsehålan direkt för Josef. Ingen talan. Du är slav trots allt. Vilken Utveckling. Det var väl nog att hamna i brunnen och sen ytterligare ett steg i slaveri och nu i fängelsehålan. Det var den fängelsehåla som Potifar kände väl till. Det var den fängelsehåla som fanns för faros. Olyck, ja, människor som hade kommit i olycka tack vare faror, är med dem i finkan. Faror skickade en del dit. Är det någon som vet hur länge Josef var slav och satt i fängelse? Ganska många år. Vi vet inte exakt hur länge, men oh, en vet vi. Men inte hur mycket hur länge han var slav, hur länge han satt i fängelse. Men han var slav kanske sju, åtta år och fängelse kanske fem år, sex år. Men han slavar ganska bra i fängelset också. För han hjälper befälhavaren i fängelset och slavar som lite alltså. Han är otrolig på att jobba. Och det blir så ruskigt bra i fängelse. Är det någon som har en, en plan för hur det ska bli bra i fängelser? När man själv sitter i smeten det är förundligt med denne Josef han bara ser förbättringar han bara ser möjligheter i alla situationer och tänk att vara så besignad så att man kan få se möjligheter i det mörkaste mörka då blir det faktiskt också härligt att leva även där på något konstigt förundligt sätt så denne Josef han överlever och tappar inte tron och han tappar inte gnistan utan han sköter om det mesta i fängelset också och han får specialuppdraget nu utav befälhavaren. Nu har faro blivit förargad på sin bagare och på sin munskänk, vinsmakaren här. De har förbrutit sig och nu sitter de här. Kan du ta hand om dem och passa upp dem? Det var lite högjur i fängelsemiljö. Det var ju ändå väldigt framträdande hovmän som hade viktiga uppgifter hos faro. De där två gubbarna. En dag så var de väldigt bekymrade och hade de drömt. Och Josef, som är känslig, märker här är något på gång. Berätta vad som har hänt. Ni är så ledsna för förtvivlade. Och då berättar Munskänke sin dröm. Ja, sa Josef. Om tre dagar så kommer du att bli fri. Och far kommer att ta tillbaka dig i tjänst. Och bagan tänker, oj, det var en lyckosam uttydning. Jag berättar min dröm också. Men det var tvärtom för den stackaren. Om tre dagar så kommer att mista livet och så berättar Josef sin historia för hårmästaren, uh, för uh, vinsmakaren när du kommer till fara kan du lägga fram din sak, min sak för honom berätta för mig att jag sitter oskyldig här Man han berättar hela sin historia det ska jag göra, säger vinsmakaren du har varit en sån glädje och hjälp för mig jag ska lösa detta Munskänken, nej tack. Nej, så sa han inte. Men han glömde Josef när han blev fri. Nu drömmer Faro. Två år senare. Ytterligare två år i fängelse. Då drömmer han hemska grejer. Eller oförståeliga saker. Och drömmar var viktiga på den tiden. Och man hade ganska så mycket folk som systrade med drömtydning. Vad är det viktigaste yrket i vår tid? Välbetalt och anseende och allt det där ni vet. Att tala om för att de där gubbarna och tanterna som höll på med drömtydning och sånt. De var ganska hade hög status. Men de kunde inte tyda drömmarna och fara blev väldigt orolig. Och då tänker nej men nej, ja ja, ja. Då tänkte munskenken. Jag har ju, oj, 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 och nu får han dåligt samvete. Och det bär sig inte bättre än att Josef får bada. Han får retvätta sig och lite snygga kläder. För det annars kan man inte komma inför Farao. Så står han där. Du ska berätta för mig drömmen. Du kan ju det här, se Farao. Nej, nej, jag kan inte. Men det finns en Gud som kan. Och Gud har talat till dig, Farao, säger Josef. Och så här är uttydningen på drömmen och drömmarna. Sju fantastiska år i Egypten. Det ska bli så mycket växt, tillväxt på födoämnen. Det kommer att vara i otroliga mängder. Och sen kommer sju år som ska vara så fruktansvärda. Så att det här går inte vägen om inte man gör så här, säger Josef. Tillsätt en man som har förstånd och kunskap. Och så kan samla in under de goda åren. Och sen dela ut när det inte finns något. Det här ska göras nu, för detta kommer att ske mycket snart eftersom det är två drömmar du har haft och konung. Och då är det med säkerhet att det sker inom mycket snart framtid. Fantastisk upprättelse väntar, eller hur? Vad tror ni? Har ni läst söndagsskolen i Bibeln? Jag finner ingen annan som har Guds ande över sig som du. Finns det någon förståndig människa mer än denne man? Och så vänder han sig till hela rasket runt omkring. Nej, säger de allihopa. Det finns ingen. Visst är det häftigt? Anställningsintervju, ja. Nej, jag vet inte. Men han blir alltså premiärminister på studs. Och Faro säger inte ens den... Om så någon skulle vilja lyfta foten här i Egyptens land och inte du tillåter det, Josef, så får han inte lyfta foten. Men minna att du säger det. Vilken makt. Här har du signetringen. Här. Och så far han ut i landet med Josef som närmaste vagn efter faror. Och så böj knä för Josef, böj knä för Josef och bo, buga, buga, buga. Nu börjar det hända grejer i bugandet, eller hur? nu är det mer än elva stjärnor som bugar nu är det hela världen som får buga jag vet inte om Josef tänkte på något hungersnöd men det är så otroligt med tillväxt hur gör du när du har mycket när du har gått ställt när man var liten fick veckopengen den rök på fem minuter och sen hade man ingenting under hela veckan men det var gott i fem minuter. Sen åt man godis. Att, eh, när lönen kommer då får man annonsblad och man ska köpa upp alla pengar man har. Och sen ska man bita på naglarna sen hela månaden efter. Så fungerar vårt samhälle. Och så hade det varit i Egypten också. Man kunde vräka sig i allt detta som växte. Men nu var det en som tillsatte tillsynsmän och for över hela landet. Och så till att det samlades in. Och man hade ordning på det och skrev i böcker. Men till sist blev det så mycket som man kunde inte hålla räkning på det. Det blev så mycket man sparade. Men man sparade i alla fall. Allt som gick och lagra. Sen kom hungersnöden. Och då kommer man till far och säger. Vi har ingenting att äta. Då säger far gå till Josef. Han fixar det här. Och han öppnar för förrådshuset. Men det här var inte en hungersnöd och en svält och missväxt som var lokal. Det var global. Och det drabbar också Josefs familj, hemerikanan. Och en vacker dag så kommer tio stycken sletna bröder med sina åsnor. och ska köpa sed i Egypten för de har hört att det finns det. Och på något vis så hade Josef koll på alla som kom utifrån. Och han känner igen sina bröder. Han skaffar fram en tolk illa kvickt. Han vill inte röja sig. Så han förstår vad de säger men han tolkar ändå. Vad skulle du gjort om du hade varit Josef? Nu testar han dem stenhårt. Efter mycket om och men så sätter han dem i fängelse tre dagar. Och jag tror att han satt tre dagar i brunnen, Josef. Och då får de sitta tre dagar i fängelse för det. Sen tar han ut och säger, ni är spioner. Frästen, hur är det där hemma? Har ni någon mer? Har ni någon far och någon bror eller någon ytterligare? Så där. Jo, då vi har en liten bror. men ja, Vi hade ju en till, men han är död. Och då vände sig Josef om och går ut och gråter. Så kommer han tillbaka. Okej, okay. jag tror inte det är sant det ni säger så tar han Simon. Sätter han i fängelse. Och hem. Men säger det. Ta med, seden, tar med lillebror. Så får jag se mig tala sanning. Då blir Simon fri. Tror ni inte det var Simon som var den största förespråkare. Att det skulle gå illa för Josef. Jo, tror det. Och så kommer de hem. Pengarna är i, i säden de har köpt för Josef tog inte betalt och de blir förtilade för dig. men mest förtilade var om att de inte kunde komma tillbaka och köpa mer sed, med minnet att Benjamin var med alltså Josefs äkta bror far sa ska ni ta han också Josef är död Simon är i fängelse Ska ni ta han också? Ni är inte kloka. Varför berättar ni detta? Ja, men han var så enveten och frågade ut oss. Vi kunde inte hålla tyst. Det resulterar i den nästa resa. ni? jag får komma tillbaka på söndag. Nästa söndag, men det går kanske inte. Har inte kommit? Ja, ja. När de kommer så möter inte Josef upp dem utan han säger till sin tjänare Nu fixar du en festmål till hos män, mig. De där som kommer där, de ska hemma äta, äta middag med mig. Och hämta Simon från fängelset och allt det där. Och de blir ju livrädda, de här bröderna, när de får höra detta. De tänker det är för att inte vi, 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 vi betalar nog inte rätt för oss första gången så att de skulle... Ja, vi måste betala, vi fick inte betala för... Jo, jag har fått betalt, sa den där tjänaren som tog emot dem. Allt är klart. Kom nu och ät. Josef kommer och han sätter dem i åldersordning. Och de tittar på varandra. Oj, oj, oj. Ha. Och så delas maten ut. Benjamin får mest. Alla är glada och lyckliga. Ingen tittar snett på varandra. Han fick mycket mat. Nej, Nej, det var bra. Jag fick också, så det räcker väl. Han fick mer men det räcker än till mig och så vidare. Va? De tänkte gott om varandra. Sen får de åka hem. Och Josef säger, lägg en silverbäger i benen av min säck. Och sen när det gått någon halv dag så kommer fara män. Och haffar de här elva bröderna som är glada. Det gick ju smidigt det här. Vi kom väg lätt från Egypten den här gången. Någon har tagit Josefs silverbägare. Ja, ja, där ni hittar silverbägaren, den ska dö, säger bröderna. Och vi andra ska beslava hela bunten, om så är fallet. Så tittar man i Rubensäck som var äldst och går neråt mot Benjamin som var yngst. Och där ligger silverbägaren. Härligt. Nu är det kört. Nu bär det tillbaka till Egypten igen. Och nu är budskapet ifrån Josef. Ni har förbrutet er, grymt. Nu ska du bli min slav för alltid, så pekar han på Benjamin. Ni andra, försvinn ifrån mig. Och då kommer juda in i bilden. Jag har lovat min far att ta hand om hela situationen om det går snett. Låt inget ont drabba Benjamin. Jag vill bli din slav för alltid. Jag kan inte se annat. Hennad Bene, för att komma hem, min far kommer att dö på kuppen annars. Det här går inte. Han har förlorat sin ene pojk, nu förlorar han sin älskingsson, som är för kvar. Nej, det går inte. Juda. Jesus kom från stam. Juda går in och säger, jag tar straffet på mig. Låt inte drabba honom. Och när Jesus kommer och säger han, jag tar mänsklighetens straff på mig, jag betalar priset, du är fri. Tror ni Josef köpte det här resonemanget? När han hör den utläggningen som Judar har, då är han på nära att krivera. Han befaller varenda egyptier, lämna huset. Och sen brister han ut i högljudgråt. Han gråter, tårefloder. Och, och så säger han, jag är Josef, er bror. Vet ni hur många gånger de har bugat sig för Josef? De bugade sig när de kom första gången. Massor med gånger, bara den första omgången bugade de. Andra gången de kommer så har de fallit på knä och bugat många, många gånger. Och nu, nu står det en Josef som gråter hejdlöst. Och så står det elva bröder och är helt förskräckta och förstummade. Vilken situation. Den mäktige man är våran bror som vi har behandlat så illa. Skräck och förundran. Men det här är början på en helande familjeåterförening. Och fara och förhöra om detta. Kalla hit hela din släkt. De ska få bästa delen i vårt land. Kosen, så vidare. Och på så vis räddas. Hela upphovet det man säga, till judafolket idag. Det hade inte funnits en jude om inte det här hade hänt. Ser det märkligt? Det hade inte funnits några andra folk heller kanske. men hade ju med allihop i den här fruktade katastrofen. Gud älskar alla människor. Vet du hur gammal Josef var när han trädde in i tjänst hos Faro? 30 år. Jesus Kristus trädde i tjänst vid 30 års ålder. Josef är ett strålande förebild på Jesus Kristus. Han har så mycket gott om sig. Och skulle vi tala om Jesus så finns det inget goda att säga om, än om Jesus Kristus. Han är fullkomlig i allt. Och Josef är nästan på en snudd åt det hållet. Vill du vara en förebild till Jesus? Nej, det kan du inte. Du kan vara en efterbild. Och det är det vi är kallade till att efterlikna Jesus Kristus. Att Josef visar vägen. Han var ändå en vanlig dödlig människa som du och jag. Men Guds ande vilade över honom. Och gav honom förmågan att lysa där han befinner sig. Jag tror att vi kan göra nytta. Ragnar, du sa något fint. Det var det jag skulle säga här idag. Innan mötet hälsade du på mig. Du behöver inte dra folk till kyrkan för att ge dem något gott. De får gärna komma hit alla människor. Men du ska ge dem det goda där du befinner dig. Där ska du bara ge dem allt gott och välsignat. Du ska bara ge dem wow, wow, wow. Välsigna, välsigna, välsigna. Josef är god tycker jag. Här kan man tänka ont. Men Gud tänker gott. Det räcker. Hos Gud är makten. Vi vinner, eller hur? Ja, nu är ni befriade från den gamle predikanten. Han ska inte komma tillbaka på länge, så ni kan andas ut och må gott, eller hur? Men det är tufft. Jag brukar predika över en bibelväs ibland, och det blir nästan en predikan ändå. Och det här var mycket. Förlåt mig.